1: Ya van a dar las nueve y media de la mañana, ahí los tienen, las señales horarias, eh, del tiempo para abrir el consultorio de fondos, perdón, el consultorio de fondos eh, irá más tarde, dentro de una hora, concretamente ahora vamos con la renta variable, vamos con los valores, vamos con eh, los protagonistas, con el consultorio de bolsa. Antes el dato que ya hemos conocido, el eh, que esperábamos en esta mañana, el PMI, servicios que elabora el Instituto Market, la actividad del sector servicios en España que deja una lectura de 51,9 puntos, es decir, por encima claramente de la expansión, esos 50 puntos que separan la expansión de la contracción. El dato mejora al mes anterior, el mes de junio, cuando ya tuvimos esos 50,2 puntos y el dato está ligeramente por debajo del mercado. El consenso estimaba esos 52 puntos, más o menos en línea con lo esperado. En cualquier caso, eh, tenemos una jornada que nos esperan eh, grandes eh, sorpresas. Consultorio de Bolsa hoy con Sergio Ávila, analista de IG. Sergio, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Y la parte macro de momento pues parece que, que la sigue ignorando en gran medida el mercado. Parece que los datos económicos eh, no están eh, dirigiendo a las eh, bolsas europeas algo que pudimos ver con los PMI servicios, eh, los PMI manufactureros el, el pasado lunes.
2: Sí, efectivamente. Lo que lo que están mirando más los mercados es eh, el ver si va a haber de nuevo más estímulos encima de la mesa, ¿no? Estamos viendo ya cómo parece que por parte de Estados Unidos sí que se pueden poner, pues, eh, de nuevo de acuerdo, ¿no? Los demócratas y los republicanos para, para poner más dinero encima de la mesa. Esto hace que los futuros americanos, pues, se estén tirando de la bolsa y también ayuda a las bolsas europeas, a las bolsas mundiales. Tenemos eso por un lado. Luego tenemos otra noticia importante que es que Novavax ha sacado pues eh, ha hecho ese test no de su vacuna y parece que está dando que está mostrando altos niveles de anticuerpos lo cual también es positivo y parece que se tranquiliza un poco desde el lado de la geopolítica, la situación con el embajador chino en Estados Unidos, diciendo que Pekín no tiene intención de aumentar las tensiones entre los dos países. Con lo cual, parece que hoy se fijan efectivamente más los inversores en los eh, datos positivos que en los datos negativos. Aún así, el PMI que se ha publicado en España, como bien has dicho, es expansión. Estamos por encima de 50, 51,9 cuando se esperaban 52 y realmente, pues bueno, tampoco ha quedado muy. Eh, muy dispar, ¿no?, de lo que se esperaban, que eran 52. Con lo cual, eh, creo que es buena noticia que indicadores adelantados como el PMI en España, pues que estén dando eh, expansión, teniendo en cuenta la situación tan complicada en la que nos encontramos.
1: De momento también se manejan eh, lecturas de más de 50 puntos para Italia, para Francia, para Alemania. En cualquier caso estos venían algunos, eh, in, por ejemplo en Alemania el mes de julio dejó lecturas de 47,3 puntos, de 46,4 en el mes anterior, en el mes de junio. En ese caso España estaba por encima, aunque bueno, eh, lo veremos eh, dentro de, de unos minutos, pero nos tenemos que ceñir. Al consultorio abrimos líneas 915331851, también pueden, además de esas llamadas, eh, y les atendemos aquí en directo con Sergio Ávila, también pueden escribirnos mensajes de texto, notas de voz a este número de WhatsApp, 609-224-716, 609-224-716, saludamos a Antonio. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Díganos eh, qué, ver, mira, qué yo... quería consultar.
3: Sí, yo quería preguntar por dos valores, por PharmaMar y por Defaults. PharmaMar y, y Defaults, está, ¿las tiene
1: mismo, compradas? Sí. Uh -huh. las tengo compradas
3: ahora mismo, sí. Entonces era para ver si me podía decir qué, qué expectativa tienen, porque bueno, de PharmaMar he oído distintas cosas de que estaba haciendo una corrección, pero que se supone que eso era, para, era bueno y, y luego terminaría subiendo. Y RIFOR, pues primero oí buenos comentarios, que podía caer a 22 o incluso 20, pero también he oído bueno pues distintos, distintos consejos compradores, distintos consejos que puede llegar hasta el máximo que ha tenido este año, de 32 hasta 34. E incluso, claro, las noticias también que están saliendo con el tema de, de, su, de sus investigaciones y demás, pues... Pues te animan a decir, bueno, pues me mantengo, ¿no? Entonces, por pues, saber más o menos, a ver si me pueden indicar qué expectativas puede tener de uno y de otro.
1: Farmamar, 89 y, y, euros y con se recomiendan
3: 15. Alguna para, y se recomienda alguna para entrar, para en un periodo no muy largo poder entrar y salir y, y, y hacer creep.
1: Sergio, ¿qué le decimos?
2: Bueno. Pues eh, empezamos con Farmamar, si os parece, uh -huh. eh, lo que tenemos en Farmamar efectivamente es una corrección, después de una fortísima subida que había acumulado el valor, pues es normal ¿no? que, que corrija, además pues no lo ha sentado inicialmente demasiado bien el tema del, del split pero eh, creo que no es, eh, de momento no es preocupante. Es decir, desde el último tramo de subida, que empezó en la zona, empezaría eh, en la zona de los 29.85, ya después de hecho el contra-split, bueno, pues ahora mismo tenemos soporte, tendríamos el primer soporte en la zona de los 84.25, que sería el 50% de todo el movimiento de, de subida, de esa subida previa. Y luego tendríamos el 61,8% en el entorno de los 71,41%. Creo que cualquier apoyo en esa zona, eh, en cualquiera de esas zonas, pues podría ser simplemente una corrección, es cierto que es fuerte, pero es una corrección eh, proporcional a la subida previa, y lo normal sería que continuase con el movimiento alcista en el que se encuentra. O sea que para mí yo creo que sería un mantener, de hecho, bueno, pues está eh, en esa fase de corrección, pero Parece ¿no? que poco a poco los indicadores técnicos empiezan a mostrar señales de giro y que quizás en la zona en la que está pues puede haber hecho un suelo ahí en esa zona de los 85-20. Así que lo más eh, normal sería, incluso a pesar de que pudiera caer hacia la zona de los 71-41, lo más normal sería que continuase con la subida, siendo un valor alcista de largo plazo. Es cierto que está algo sobrecomprado, pues eh, en el largo plazo, pero sigue siendo un valor a mantener eh, en cartera. O sea que yo ahí no me preocuparía a no ser que perdiese la zona de los eh, 71 euros. Si perdiese esa zona, pues bueno, ya empezaría a ser un poquito más preocupante. Pero de momento, de momento no lo es y creo que sería simplemente un mantener. Sigue siendo de los valores fuertes dentro del mercado español. Y en el caso de Grifols, Grifols está costando más, eh, está teniendo más complicaciones. Es cierto que tiene un soporte importante en la zona de los 21.59, ¿vale? esa sería la primera zona a vigilar. Después de que perdiese pues, los 25.92, yo creo que la zona de los 25.92 podría haber sido una zona de salida, pero es cierto que eh, aún no ha, no ha generado todavía pues una figura que podría ser de doble techo o de divergencia bajista que se activaría eh, tendría más probabilidad de que se activase si perdiese los 23.59 por lo tanto mientras no pierda esa zona viendo que a partir de ahora pues bueno el mercado puede volver a focalizarse quizás en la parte de las farmacéuticas pues quizás le puede, puede ser simplemente un mantener aguantaría si perdiese esos 23.59 ahí probablemente pues sí que eh, entraría en bastante más eh, presión y, eh, podría pues eh, aumentar mucho más la, las ventas. Es cierto que es un valor que desde mayo ha pasado de estar en tendencia alcista a largo plazo a tendencia bajista, con lo cual bueno pues eso no es eh, demasiado positivo viendo que el sector farmacéutico está siendo pues de los más fuertes del mercado y que por tanto pues debería estar haciendo lo mejor, pero lleva desde marzo, desde el 28 de marzo haciendo lo peor que el conjunto del mercado. Pero bueno, yo me, me, viendo la zona en la que está, que está cerca de esa zona de soporte, quizás lo mejor sería mantener 23.59, si pierde esa zona, pues entonces ya habría que preocuparse un poco más.
1: Bueno, pues esas dos farmacéuticas por las que preguntaba Antonio, que también decía, bueno, ya de paso, un valor. Si te parece, Sergio, lo podemos dejar para después. Te podemos preguntar por algún valor que te guste, algún nombre, algún sector que donde tener más peso en cartera. Y continuamos con las consultas. Nos acaba de llegar esta nota de voz.
2: Buenos días, mi nombre es Alejandro y me gustaría que el analista hiciera un análisis de MAFRE y ACCIONA, soportes sobre todo y resistencias. Gracias.
1: Bueno, aseguradora y la compañía de servicios y ligada al sector energético, MAFRE ACCIONA
2: pues empezamos por MAFRE. MAFRE, de momento, lo que está haciendo es eh, pues aguantando en zonas sí. de soportes. Justamente tenemos una directriz que une los eh, mínimos crecientes desde que empezó el 16 de, de marzo y justamente se ha apoyado ahí en esa, en esa zona. Ahora mismo está en fase de rebote en el corto plazo, con lo cual el soporte más importante estaría en los 1,51, 1,50, para hacer el número redondo. Mientras no pierda esa zona, pues, eh, pues podría intentar rebotar eh, desde la zona en la que está. Es cierto que más o menos hace, pues eh, se, se sitúa, ¿no? hace una, un comportamiento muy parecido a lo que hace el y ¿no? al final pues eh, depende mucho del sector financiero, más que, pues también pues eh, tiene esa, ese componente cíclico, ¿no? eh, Que puede tener no tanto como la banca, pero que, pero sí está en esa, en esa línea. De momento, mientras no pida los 150 podría ser mantener. Es cierto que tiene muchas resistencias por el camino. Tiene resistencia en los 1684, tiene resistencia en los 1734. Luego tendrá una resistencia en los 183. Con lo cual eh, puede ser que le cueste mucho eh, superar esas esas zonas y que le cueste mucho, pues hacia una tendencia positiva, con lo cual puede ser que se mantenga en rango lateral y que pues eh, no haga nada, ¿no? ni se mueva ni hacia arriba ni hacia abajo durante durante bastante tiempo. O sea que si no se estuviera dentro yo no entraría en MAFRE, si se estuviera dentro pues pondría un stop en la zona de los 1.50 y esperaría a ver si es capaz de rebotar algo más, a ver si se enfrenta esa, a esos 1.74, no sé a qué precio ha entrado, no sé si lo ha dicho, no, no. pero habría que ver exactamente los pues, precios en el que ha entrado. Si llegas a 1.74 y, y, y en esa zona pues eh, obtendría beneficio en su operación, pues que yo me saldría porque no es un valor que esté haciendo realmente nada. no Hay sí. otros valores más fuertes que tengan mejor eh, aspecto. Si, si eh, llegando a esa zona está, está, seguiría estando en pérdidas, pues y, uh, podría aguantar algo más a ver si es capaz de superar esa media a largo plazo que está en los 1,74. Y la otra es acción así Acciona que me gusta más. Eh, es cierto que... Bueno, pues tiene cierta parte del componente, aunque ese estaría en toda la parte de la constructora, pues tiene algo de... de Parte de renovables y, y esta zona, pues esta parte sí que está funcionando bien en el mercado. Ha dejado un soporte, claro, en la zona de los 91,60, que creo que es la primera zona a vigilar, y luego el siguiente soporte está en los 89,60. Desde mi punto de vista, tiene activado un segundo impulso alcista hacia el entorno de los 105,92. Creo que lo más probable es que lo acabe por cumplir. De hecho, si superase esos 105,92, podría activar incluso un, eh, una figura de doble suelo con objetivo los máximos que, que tuvimos en, en marzo es cierto que le está costando un poco más pero bueno, para mí sería claramente efectivamente un mantener con soporte los 89,60
1: Mantener ACCIONA MAPFRE dependiendo de los niveles a vigilar esos eh, ese 1,50 que nos consultaba Alejandro ahora se lo damos a José María ¿Qué tal José María? Buenos días
4: Hola, buenos días Cuéntenos Buenos días Mira, quería hacer una consulta. Es que, bueno, he recibido un, una herencia, un dinero, y quería meterlo así en bolsa, eh, de unos 20.000 euros. Entonces quería ver que el, el analista, a ver qué acciones me puede sugerir para, para invertir ahora, o esperarme un poco, que pase este mes de agosto, y venga un poquito más en línea septiembre y octubre. Pues nada más. Gracias.
1: Gracias, José María. No sé si podemos darle cuatro pinceladas para tener en cuenta a la hora de diseñar una cartera, Sergio.
2: Sí, bueno, yo lo que le diría en este caso es que estamos en el peor periodo, teóricamente peor periodo estacional del año. Es cierto que este año pues tenemos mucha volatilidad eh, porque hay muchas noticias encima de la mesa y se puede ser que se mueva algo más el mercado. Y aquí lo que habría que diferenciar es se, en qué eh, mercados quiere invertir. Si quiere invertir en mercados eh, europeos, mercados americanos. Yo creo que la eh, fortaleza todavía sigue estando en el mercado americano, por tanto, pues le diría que hay muchos más valores fuertes que busque eh, valores en tendencia alcista dentro del mercado mercado americano que sigue habiendo más fortaleza allí es cierto que quizás pues si invierte en el mercado americano te tendría que hacer también pues eh, algún tipo de cobertura en divisa ¿no? porque el euro pues sigue estando muy fuerte contra el dólar y eso podría eh, penalizar las rentabilidades que pudiera tener pero eh, lo que le diría es que eh, para poder hacer una cartera primero tiene que tener en cuenta tiene que saber cuáles son los eh, cuáles son sus objetivos, ¿no? Eh, por tanto, ¿cuál es el plazo temporal en el que quiere invertir? Eh, ¿Cuál es el riesgo que quiere asumir en cada eh, en su cartera? O sea, tendría que tener muchas cosas en cuenta. Pero bueno, me hacía grandes rasgos, sin, de, sin que esto sea recomendación. Lo que podemos ver es cuáles son los sectores, más, los valores más fuertes que tenemos ahora mismo, dentro de los cuales yo pues buscaría oportunidades. Si me fuese al mercado español, pues me buscaría dentro del sector eléctrico o el sector de, de alimentación, agricultura y bosques, tipo fiscofan, ebrofood, ese tipo de, de valores. Si me fuese por ejemplo, eh, Alemania pues eh, buscaría dentro de sectores químicos, dentro de eh, servicios financieros que no son bancos, sino quizás pues más la parte de inmobiliaria que todavía pues eh, tienen están, lo están haciendo muy bien a pesar de que es bastante más cíclico. Luego tendríamos sector retail, sector software que puede ser pues todo, la, todo lo que tiene que ver con eh, tecnología y sector utilities. ¿no? eso sería dentro del mercado alemán. Si me fuese al mercado francés, pues eh, por ejemplo, diríamos que lo más fuerte estaría en cuidado de salud y en tecnología. Serán los sectores en los que pues buscaría acciones dentro de, de ahí, no, acciones que estén fuertes dentro de esos sectores. Por ejemplo, en Estados Unidos, ahí sí que hay más, pues dentro de lo que es el, el Nasdaq tendríamos sectores como el de computación, biotecnología, sectores como el industrial dentro del Nasdaq, eh, Internet, telecomunicaciones también lo está haciendo muy bien y cuidados de salud, y también, pues, en la parte de semiconductores. Esos serían los sectores a nivel general en los que yo me fijaría ahora para buscar eh, oportunidades de inversión. Y luego lo que haría es, una vez visto eh, acciones ...que puedan estar en tendencia dentro de estos sectores... ...que son los más fuertes... ...pues luego gestionar muy bien el riesgo... ...es decir, pues no arriesgaría más de... ...un 1 o un 2% de mi cartera... ...en cada una de las operaciones que haga... ...es decir, si por ejemplo tengo 20.000 euros... ...pues eh, en, si arriesgamos... ...el 2% de riesgo... ...en cada operación, pues eso sería... ...pues 400 euros máximo... ...entre el precio en el que yo entro... ...y el precio en el que pusiese el stop, ¿no? que hay que fijarse muy bien... ...de dónde están los soportes anteriores... ...para poner los stop. Y eso te puede hacer que tengas más operaciones de más de 5 o seis, ¿no? Eh, cuanto más podamos diversificar gestionando bien el riesgo, mucho mejor. Por tanto, creo que he dado bastantes pistas sí, para poder buscar sí. acciones ahí. Así que nada, es simplemente buscar en sectores, buscar acciones que le puedan resultar interesantes y a partir de ahí pues hacer una cartera diversificada.
1: Ha sido casi un masterclass por mercados, por sectores y teniendo en cuenta otras cosas como el horizonte de inversiones, los objetivos, el nivel de riesgo y bueno, ¿por qué no? Eh, con mayor sesgo en Estados Unidos. Tenemos otra nota de voz.
3: Buenos días. Le quería hacer un par de preguntas. La primera referente a Jiménez Gamesa. La tengo comprada hacia los 12.70 más o menos. Entonces estaba pensando, ahora si es que llega a acercarse a, la, a los máximos de, del año en los 14.75, perdón, 20.75, 20.80, eh, vender la mitad. Y si luego si es que supera más o menos los 21, eh, hasta, mm, volver a comprar. Entonces, ¿cuáles serían sus resistencias o sus objetivos a cumplir? Y por otra parte, eh, esa horaria también la tengo con bastantes ganancias y eh, quería preguntarle si ahora ha dado señal de nuevo en compra a superar los 13... ...euros, si era buen momento para comprar... incorporar, como digo... ...y buscando pues los maxim, eh, los 15, 15, 15 más o menos... ...nada más, muchas gracias y que pase un buen
1: día... ...bueno, pues eh, parece que lo tiene bastante bien claro... ...Siemens, eh, Gamesa, Solaria... ...de momento con, con ganancias, Sergio...
2: ...bueno, pues en primer lugar darle la enhorabuena por la selección de valores que está haciendo está cogiendo valores dentro de sectores fuertes hemos comentado no antes sectores dentro de las utilities sobre todo de la parte de pues eh, renovables que lo está haciendo muy bien y que en este caso pues puede ser que tengan ...que reciban fondos ¿no? por parte de ese plan de reestructuración en Europa... ...con lo cual pues, está viniendo muy bien. Es cierto que podría tener un objetivo, el, un primer objetivo de resistencia... ...en la zona de los 20-90, eh, en el caso de Siemens Gamesa... ...que podría ser pues una zona, como bien dice, que pudiera llegar ahí... ...yo creo que incluso podría tener un objetivo adicional... ...porque tiene activado un doble suelo, eh, que lo activó en la zona de los 10,96, 96 ...superando los máximos de los 17 euros que hizo en su día... Que los máximos que teníamos de febrero, y creo que incluso podría ir un poquito más arriba, no hacia la zona de los 23 euros. Con lo cual, bueno, pues eh, si efectivamente sí que es cierto que está un poquito sobrecomprada ya, y que ahí, pues si quieres hacer algo de posiciones, la mitad, pues lo podría hacer, pero es un valor que es alcista y que todavía no ha dado ninguna señal de giro. Con lo cual, bueno, pues podría ser también un valor a mantener, porque es uno de los valores más fuertes dentro del mercado español. Y en el caso de Soraya ocurre lo mismo, ¿no? Pues eh, también eh, compañía muy fuerte, aquí en este caso ya ha cumplido un objetivo por segundo impulso hacia la zona de los 12.70. Lo ha superado con claridad. De hecho, está superando eh, hoy la resistencia que le ha dejado en los 13.32. Parece que todos los indicadores pues siguen eh, mostrando fortaleza. Incluso pues eh, la pequeñita corrección que hizo desde los 13.32 hacia la zona de los 12.22 pues, eh, ha liberado bastante bastante sobrecompra. Y desde aquí yo creo que bueno lo pues más eh, coherente sería mantener. Lo que se podría hacer es pues Poner soportes por debajo de los mínimos previos, que tenemos pues eh, los mínimos en el entorno de los con 12,14, incluso 11,88. Ahí se puede poner pues quizás algún stop para media posición o, o similar, pero es un valor que sigue estando fuerte, con lo cual pues, no ha dado todavía ninguna señal de, de giro ni que ninguna señal de que pues eh, entre debilidad en el valor.
1: Eso para Solaria y, y para Siemens Gamesa ya ha respondido. 915331851, notas de voz, mensajes de texto al seis el número de WhatsApp que nos deja notas de voz como esta.
5: Hola, buenas tardes. Eh, María de Valencia es para el consultorio. Por favor, quería hacerles un, un comentario sobre Siemens Gamesa. Eh, He leído que el 28 de septiembre sale a Bolsa Siemens Energy, la nueva compañía creada por la multinacional germana con el 67% de participación de Siemens Gamesa Renovables Energy, con las siglas SGRE. Siemens dejará de consolidar la nueva empresa en sus cuentas, al contar con una participación del 35,1%. Y la pregunta era la siguiente. ¿Esto eh, se puede decir que es bueno o no para las acciones de Gamesa? Quiero decir, para el valor de las acciones de Gamesa. Muchísimas gracias. Me gustaría muchísimo que me aclararan esta duda. Un saludo. Buenas tardes.
1: Bueno, buenos días. Eh, antes de nada, eh, les damos eh, fe de que nos acaba de llegar esta nota esta nota de voz, eh, que tal vez dejó la consulta ya previamente realizada. Eh, bueno, preguntaba por Siemens Energy. Tenemos fe? en principio, Sergio, corrígeme si me equivoco, previsto para, para septiembre y ella quiere saber eh, qué marcha, qué evolución podría tener sobre Siemens Gamesa.
2: Bueno, parece que... el, 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 el... Eh, la situación va a ser hacer un tipo spin-off, ¿no? Sacar parte de sus activos a cotizar eh, por otro lado. Bueno, eh, podría ser, podría ser que la que sale o la, la que empiezan a, a cotizar pues eh, pueda tener eh, un buen rendimiento inicialmente, Eso, pues puede ser así, no, pero creo que a nivel general, a nivel general eh, puede ser que no afecte demasiado. Hemos visto por ejemplo spin-off eh, recientemente en una compañía eh, americana como Smart Group. Y después de ello, pues tampoco, inicialmente cayó un poquito al principio cuando se hizo la separación, pero después se ha vuelto a arrancar. Si la compañía tiene buenas perspectivas de futuro, eh, pues eh, no debería de afectar inicialmente excesivamente, ¿no? Y bueno, habrá que estar muy pendientes, habrá que verlo. Lo que, haría, lo que habría que mirar ahí es, una vez que salga a cotizar la nueva, pues eh, ver qué es lo que hace Siemens Gamesa que sigue sí, como digo este momento sigue pues teniendo el beneplácito de los inversores y a partir de ese momento pues habrá que estar muy pendientes si hay que deshacer posiciones pues ya lo, lo iremos viendo pero de momento yo lo mantendría no mantendría el Siemens Gamesa sin problema
1: bueno pues eso esa consulta para María y Miguel Ángel el siguiente buenos días
3: Hola, qué hay, buenos días. Sí. Eh, hay? Mi, eh, mire, vamos a ver, muchas gracias por, por llamarme y enhorabuena por el programa. Vamos a ver, yo tengo una pregunta para la analista. Tengo una cartera de valores eh, americanos en dólares. Estoy viendo que el dólar pues está bajando últimamente y bueno, desde el 1.10, 1.11, 1.12 va por 1.18. Y quería saber, sí. por favor, que me recomendara alguna forma de de cubrir esa cartera o de invertir un poco en dólar a través de no sé qué producto para, para compensar la posible subida que pudiera tener y si él puede, bueno, puede no si puede indicar hasta dónde puede llegar más o menos el dólar
1: Bueno, pues eh, de momento el euro dólar en efecto, decía bien eh, Miguel Ángel eh, pues para, está fortaleciéndose muchísimo la moneda única un dólar 18.24 y y quizá Sergio, pues una de las cuestiones esté en esa cobertura de divisas que, que comentabas.
2: Sí, efectivamente. Bueno, para hacer cobertura de divisas se puede hacer con, con derivados. Se puede hacer, por ejemplo, con CFDs, que es nosotros en IG somos un broker pues que tiene tres tipos de derivados CFD tiene barreras y turbos 24 con cualquiera de ellos se puede hacer cobertura de divisas yo lo que haría ahí es ver cuál es el valor nominal total de su cartera eh, cuántos, eh, dola, cuántos dólares tienen total en su cartera y en base a lo que tengamos pues hacer una cobertura del valor total de la, de la cartera en el euro dólar ¿no? en este caso para hacer una cobertura lo que se haría sería comprar euros y vender y vender de dólares eh, se hace directamente con una única operación eh, compra de, de eurodólar. Eh, de esa manera, pues, si el euro sigue subiendo y el, se, el dólar se sigue depreciando, pues eh, la rentabilidad que obtiene con esa operación os pues, cubre la pérdida de rentabilidad que estaría teniendo en su cartera de acciones. En cuanto a cuánto puede, a dónde puede llegar el, el eurodólar, bueno, pues lo que hemos visto es que ha generado generó primeramente un primer impulso que llevó desde la zona de los mínimos de los, del 14 de mayo hasta los máximos del 10 de junio, ahí generó un primer impulso, con luego una corrección al 38,2% hacia la zona de los 1,1176, superó máximos, superó esos 1,1426 y ahí activaba un segundo impulso con objetivo 1,1873, que ya ha cumplido, y desde ahí justamente ha hecho una, una nueva corrección eh, que nos dejó el 3 de agosto con una vela de giro, una pues pauta de giro para pues, continuar subiendo, en este caso, el euro dólar. Creo que se puede ir hacia la zona de 1,20 e incluso hacia la zona de 1,23, con lo cual parece que el euro pues puede seguir teniendo fortaleza frente frente al dólar, con lo cual pues no estaría de mal cubrir las carteras por lo que pudiera ocurrir. Si luego si hubiésemos en algún momento dado que el euro dólar pierde ese soporte de los, eh, pongamos, 1,1688 o perdiese los 1,1554, pues a partir de ahí quizás se podría cerrar esa cobertura y dejar simplemente la cartera de, de acciones. Pero bueno, parece que sí que la fortaleza en el euro sigue seguirá estando, viendo que el, en Estados Unidos se siguen añadiendo más estímulos y que probablemente esta semana pues tendremos más estímulos Parece ser ¿no? que se están poniendo de acuerdo los republicanos y los demócratas y, por tanto, pues más dinero, más dólares en la economía, eso hace que se debilite su, su divisa. ¿no? Y en el caso de Europa, como nos está costando más que lleguen las ayudas, pues eso hace que se fortalezca el euro. Es cierto que es, fue positivo ¿no? el hecho de que pueda haber un plan de reestructuración en Europa, pero le está costando más en llegar y, por tanto, positivo por un lado para el euro, que hay un plan, pero... Como no llega el dinero, pues eh, no hay tanto dinero en la economía como en el caso de Estados Unidos, ¿no? Y eso es lo que está haciendo que el euro se fortalezca frente, frente al dólar.
1: Bueno, pues eh, todavía creo que nos queda eh, un minuto y medio, Sergio, para responder una un mensaje de texto. Es eh, un oyente que pregunta por Repsol. Pregunta si está para entrar. Valores de entrada, objetivos y resistencias. Gracias. ¿Qué hacemos con Repsol? Bien.
2: Bueno, pues yo en el caso de Resol, para mí no yo no entraría en Resol, simplemente por el hecho de que es un valor bajista, que no es alcista en el largo plazo. ¿vale? Puede ser que rebote desde la zona en la que está, porque bueno, pare, ha hecho, podría tener soporte en esa zona de los 6.67 y dejó una pauta de giro desde ahí y que podría ser que llevase algún rebote adicional en el corto plazo, pero sigue generando una sucesión de máximos y mínimos decrecientes también en el corto plazo que eso se empezaríamos a ver mejora si supera los 7,58, algo que todavía está lejos de superar, estamos en los 7,08, uh -huh. con lo cual para mí no me parece un valor alcista, pues no, eso no indica que pueda tener rebotes, pero con un rebote con mucho riesgo, porque puede rebotar eh, ligeramente y volverse a meter en la tendencia bajista y quedarnos enganchados. Por, por lo tanto, mejor buscar valores alcistas eh, de largo, corto, medio y largo plazo que nos haga estar más tranquilos a la hora de invertir.
1: Pues así cerramos esta primera parte del consultorio. Recuerden, dos minutos para el boletín informativo. A la vuelta continuamos con las eh, consultas con la renta variable aquí en Capital Intereconomía.
0: Escucha, invierte, gana. Capital Intereconomía.
1: 18 minutos. Eh, continuamos eh, en este consultorio de bolsa. Recuerden, este mes de agosto más amplio de lo habitual. No lo dejamos a eso de las diez y veinte, sino que lo alargamos hasta las diez y media. Con Sergio Ávila analista de IG, ya saben que pueden seguir llamándonos al 915331851 o el WhatsApp 609224716. Es el turno de Enrique. Enrique, buenos días, ¿qué tal?
4: Hola, buenos días. Muchas gracias por, la, por el programa. Yo quisiera hacerle dos consultas. Primeramente sobre el cerne
3: eh, que no veo que, que no hace más que caer la TECO en 56. Y, y si le va a afectar algo lo de la ampliación de capital y la segunda es que me informase algo sobre colonial como la ve para poder entrar
1: L'Oreal, L'Oreal No, perdón,
3: Coloreal, Coloreal Ah, colonial, y colonial, Colonial,
1: perdón Colonial, sí, colonial. Mm. de acuerdo, bueno, pues Célex en los 56, ahora en 52-22 Inmobiliaria Colonial, Sergio
2: Bien, perfecto. Bueno Celnes eh, hemos visto que ha sido uno de los valores más fuertes dentro del mercado, dentro del mercado español. Es cierto que el mes pasado nos dejó una vela de pauta de giro, una vela mensual, que nos indica que puede haber algo más de, de corrección, ¿no? después de toda la fortísima subida que ha tenido. Si nos fijamos en el corto plazo, pues aquí tendríamos primera zona de soporte en la media largo plazo que pasa por los 48-70, luego tendríamos siguiente soporte en los 46-50 y ese sería el más importante a vigilar. Eh, podría ser simplemente una corrección por sobre por sobrecompra y que no tuviese más allá que más allá de eso, ¿no? Eh, que de momento no. Ha, eh, no ha dado ninguna pauta de giro tampoco en el corto plazo es cierto que venía muy sobrecomprado es un valor que, que viene subiendo pues desde diciembre de 2016 casi sin parar y es normal pues que en algún momento dado pues eh, haya algún tipo de, de corrección no sé a qué precio entró el, el oyente eh, pero bueno para no mí es. sería de momento un para mí sería un mantener o sea que yo mientras no perdiese esa zona de los eh, 46.80, eh, sería un mantener porque de momento tendría soporte en la, en la media-largo a plazo, que como decimos pasa por esos 48-70%. Es cierto que, bueno, pues que cuando uno ve que algo que ha subido mucho empieza a caer de repente y, empieza y muestra una pauta de giro como la que mostró el mes pasado, bueno, pues también es cierto que si está en beneficio podría deshacer, podría haber deshecho posiciones eh, o podría deshacer posiciones y quedarse tranquilo porque no sabemos hasta dónde puede corregir. De momento el soporte está en esa zona, pero podría ser que corrigiese más y, y si empieza, y si corrige más, entonces ya empezaría a ser más, eh, más preocupante. De momento, si cogemos y lanzamos hasta dónde podría llegar la corrección bueno pues tenemos primera zona de soporte esa que hemos comentado incluso se podría ir hasta la zona de los 43.83 que estaría por debajo de la media a largo plazo y tampoco sería demasiado preocupante vale porque el soporte más importante de largo plazo está en los 33.50 y todavía sigue estando en tendencia alcista a largo plazo es cierto que hace una ampliación de capital eh, habitualmente las ampliaciones de capital que ha hecho Celnex pues le han, han sido positivas porque le han servido para eh, seguir creciendo eh, comprando otras compañías, que no son las típicas ampliaciones de capital que hacen las empresas para sobrevivir, ¿no? para eh, de subsistencia, sino que es todo lo contrario, lo suele hacer para comprar. Quizás es cierto que los inversores, por pues uno, en el momento en el que estamos viendo que estamos en plena pandemia y con una crisis por delante, pues quizás eh, no esté gustando demasiado en el corto plazo, pues esa ampliación de capital. Pero de momento no hay nada eh, que nos indique que haya cambiado la tendencia, ni en el corto, ni en el medio, ni en el largo plazo. A pesar de que, bueno, como decimos, puede ser que corrija algo más ¿no? desde la zona en la que está. Y ahí tendría que ver ya si pues, están beneficios eh, en la actualidad y cree que eh, puede ser un buen momento para materializar beneficios esperando a que pudiera caer algo más o si simplemente pues, mantiene la posición porque va eh, porque invierta a largo plazo. ¿vale? Serían esas las las. las formas que se podría hacer, pero bueno, es cierto que la vela que nos dejó el mes pasado no es no es positiva, al contrario, es una vela con larga mecha superior que nos indica hit y que y por tanto puede haber algo más de presión en el corto plazo.
1: Gráficos eh, muy diferentes, el que nos ha dejado tanto Colonial como Celnex, eh, en especial eh, desde el inicio de la pandemia, eh, a partir del mes de marzo que ha tenido evolución eh, diferente. Ahora tenemos, eh, vamos a escuchar una nota de voz.
4: Buenos días. ¿Qué opina de invertir
1: en Bitcoin para luego hacer interés compuesto? Por ejemplo, la plataforma Nimbus. ¿Qué opina de esta, de esta inversión? Bueno, pues Sergio, también a veces los oyentes se preguntan por otras cosas. El oro, por ejemplo, activo refugio que continúa imparable y el Bitcoin, que quién lo diría con toda esta situación, pues también se ha erigido en uno de los protagonistas. ¿Qué le decimos?
2: Sí, perdona, que antes se me olvidó comentar el eh, Colonial, comenté simplemente... Ah, perdona, sí. Y no la, no la he comentado, antes simplemente por comentar. Es un valor valor que está que en tendencia bajista, desde ha cambiado uh -huh. la tendencia a largo plazo también desde marzo, con toda la fortísima caída sí, que tuvimos. La una caída espectacular totalmente una caída brutal y esto es cierto, bueno, porque quizás los inversores están pensando que el sector inmobiliario se pueda ver afectado por la crisis en la que estamos. De hecho la, la, el impulso que tuvo desde los mínimos se paró en el 50% de toda la caída previa y no ha sido capaz de, de arrancar mayores subidas. Estamos en tendencia bajista también en el corto plazo. Es cierto que, bueno, parece que desde la zona de soporte que dejó en el entorno de los eh, 6,95 7 euros, pues desde ahí está intentando rebotar algo en el corto plazo pero digo lo mismo que decía con Repsol, ¿no? Sí. Es cierto que puede sí. ser que rebote en el corto plazo, pero es un valor bajista, lo, con lo cual Puede ser que nos quedemos enganchados si entramos aquí y que se dé la vuelta de nuevo rápidamente eh, con caídas y que nos quedemos enganchados en el valor. Por lo tanto, yo no, yo no entraría. ¿vale? Yo en el sector inmobiliario, que es también bastante más cíclico, que se puede ver afectado a posteriori por toda la pandemia, me eh, mantendría pues, con bastante precaución. Me diría eh, ahora mismo hacia sectores más defensivos uh -huh. que puedan pues, solventar mejor esta crisis económica. ¿no?
1: Casualmente, voy ¿en con el caso del... Sí, dime, dime. Bitcoin.
2: Sí, perdona. Perdona que me que te cortaba. Sí, bueno, hoy tiene algo de subida, 0,95% 95% colonial, pero verdad digo eh, lleva subidas un, dos, 3, cuatro, cinco, seis, siete, siete días desde los mínimos, vale, pero tampoco es una subida que digas, oye, es que esto nos está dando una señal de, de que vaya a mejorar en el medio y largo plazo el valor. Eh, por lo tanto, mucho riesgo, porque a pesar de que esté en fase de rebote en este momento de mini rebote, pues eh, nos podemos quedar enganchados, así que precaución.
1: Bueno, aquí Lo vamos de caso con es... un rally desde el mes de julio <ríe> con el, el Bitcoin, la verdad, es que, en fin, esto no sería apto para cardíacos, ¿qué le decimos?
2: Claro, en el caso del Bitcoin, pues bueno, las criptomonedas son activos de mucho riesgo porque son activos muy volátiles. Yo creo que sí que es, es importante, que creo que es cierto que hay que tener algo de, de criptomonedas en nuestra cartera. Ya sea, se puede tener de manera física o se puede tener a través de derivados. También se puede operar a través de CFDs en el Bitcoin. De esa manera no tenemos directamente el activo y no asumimos riesgo de que nos hackeen, ¿no? que perdamos las claves y que perdamos todo el dinero. Eso por otro lado. ¿no? Mm. Entonces, bueno, eh, de manera especulativa creo que es muy... Bien, que está muy bien tener eh, algo o cuando se vean oportunidades de que pueda pues eh, haber subidas. Aquí lo que hemos tenido en el mes de mayo ha sido eh, un halving, que lo que indica los halving es que los, eh, la recompensa que obtienen aquellos eh, lo que se llaman mineros, ¿no? lo que son los que uh -huh. hacen los bitcoins, los que generan los bitcoins, se ha reducido a la mitad y esto normalmente pues aumenta los costes de producción del bitcoin y hace que el precio pues tenga que subir para poder hacer frente a esos costes. ¿no? Todas las veces que ha habido halvings pues, han subido posteriormente y además también bueno, pues se considera que con el exceso de liquidez que hay por parte de los bancos centrales, que la pérdida de valor del dólar que pueda tener, pues que esto pueda servir para pues eh, las criptomonedas que, que puedan servir, teóricamente, lo digo entre comillas, como como algo de refugio, ¿no? igual que estamos viendo subidas en, el, subidas en el oro, aunque no es comparable el Bitcoin con el oro, evidentemente, pero por ahí podría tener ese matiz eh, de refugio. Entonces, en este momento, pues está en fase claramente de tendencia alcista en el corto plazo. Después de que comenzase a subir, del 12 de marzo empezó a arrancar con mucha fuerza. Se mantiene por encima de su media de largo plazo, que se, que está, pues pasa por los 9.100, eso es muy positivo. Y es cierto que bueno, tenía una resistencia inicialmente de los 10.500 que lo ha superado también. Con lo cual, bueno, pues ahora la siguiente resistencia estaría en el entorno de los 12.350 y luego los 13.850. Puede ser que en el corto plazo, por la sobrecompra que acumula, haya alguna pequeñita corrección. Pero eh, es cierto también que la corrección que nos dejó el, durante el fin de semana, porque es cierto que las criptomonedas también cotizan durante el fin de semana, pues hizo que se apoyase en esa zona de soportes de los 10.500. Con lo cual, bueno, pues quizás la corrección también podría haber llegado a su fin. ...en el corto plazo y que pueda lateralizar ahora... ...después de la fuerte subida que ha tenido. Lo dicho, para mí es un activo en el que sí que se puede estar... ...siempre y cuando... Pues que se asuma, que se, que se ponga una cantidad del dinero de nuestro, dinero destinado para inversión que sea un pequeño, un 1, un 2, un 3% como máximo de nuestra, de nuestra cartera, para que, eh, si en caso de que haya volatilidad en contra, pues que no tengamos grandes, eh, pérdidas, no grandes movimientos en, en, nuestra, en nuestra cartera en su conjunto. Pero sí que es cierto que tiene, por otro lado, la volatilidad positiva, que cuando sube y está en tendencia en estos momentos, pues nos puede aumentar la rentabilidad de la cartera a pesar de que tengamos una exposición pequeña así que a mí sí me gusta, me gusta el Bitcoin y me gusta incluso más Ethereum no que es otro de las criptomonedas que en este caso pues está lanzada, aunque como decimos en zona ahora mismo ya de, de sobrecompra después de la fortísima subida que ha tenido. Aquí sí que lo habíamos comentado algunas veces dentro de los cursos que damos en IG, cuando uh -huh. hablamos de criptomonedas y de, otras, de, de otros activos, ¿no? que, que se podía empezar a poner interesantes si superaba los 252 el Ethereum, y desde ahí pues ha disparado hasta 391. Creo que además, bueno, pues eh, está dejando una especie de. Doble suelo eh, de la, desde la zona de los 80, superando el máximo que nos dejó en los 362, y eso podría hacer que eh, continuase con las subidas. ¿no? Por tanto, bueno, pues realmente interesante, aunque en el corto plazo no es de extrañar que pudiera haber alguna, alguna algo de toma de, de oxígeno, ¿no? toma de aire, para luego después continuar con el movimiento. O sea que es... sí que se podría tener en cartera, eh, tanto de manera, como decimos, de manera de física o yo lo haría más a través de derivados, que de esa manera pues no somos el riesgo de, de que me puedan hackear.
1: Que recuerden, esto de un universo el tema de las eh, criptodivisas, eh, además de Bitcoin o Ethereum. Tenemos también las stablecoins, que se supone que son menos, eh, menos volátiles, más estables, eh, pero bueno. De momento, así dejamos el capítulo de las eh, cripto. Damos paso a David. ¿Qué tal, David? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Cuéntenos. Eh, quería preguntar por de óleo, a ver cómo lo ve el analista para, para poder entrar.
1: Bien, pues eh, la aceitera de momento, recuerdo que el sector alimentación te gustaba en España, Sergio, para un oyente que nos eh, preguntaba, bueno, pues por hacer una, una cartera, pero claro, eh, luego ya tenemos que seleccionar valores eh, concretos, hoy de óleo en el mercado continuo se está moviendo, pues lo vamos a decir enseguida, se está moviendo con caídas del 1,6, Están en los 0,26 euros, ¿qué puede hacer por de óleo?
2: Bueno, pues mira, Diario es una de las compañías que se podrían denominar penny stock, ¿no?, de las que cotizan por debajo de un euro, en este caso de un dólar, que se llaman penny stock, las que cotizan por debajo de un dólar, en este caso por debajo de un euro, cotizando en 26 céntimos, eso pues tiene un riesgo brutal, ¿no?, porque cualquier mínima movimiento pues hace que tengamos o mucha rentabilidad o también una pérdida bastante elevada. Es cierto que lo que nos dejó en junio, pues es positivo, ¿no? Nos dejó una vela con un gran hueco alcista, pues eh, superando también zonas eh, de resistencia importante los 0,095, con lo cual, bueno, pues eh, eso indica algo de mejora en el corto plazo. Es cierto que bueno, de, lleva desde el 8 de julio, pues generando una especie de rango lateral entre los 0,2395 y los 0,3140. Eh, podría ser que a partir de aquí pues pudiera corregir algo más quizás, bueno, eh, si aguanta esos cero veinticuatro treinta y luego supera los cero treinta podría tener algo más de recorrido a mí me gustaría más esperar a ver si es capaz de corregir hacia la zona de los 0.20... veinte que nos dejase ahí pues un apoyo en el 38,2% de toda la subida esta previa que ha tenido, o incluso, pues correcciones un poco más abajo, ¿no? en la zona del 50%, pasaría por los 0,1655. Y si desde ahí nos dejase alguna pauta de giro luego a positiva, pues eh, podríamos tener un mejor timing de entrada. De momento, mucho riesgo, mucha volatilidad y de, con la sobrecompra que ha acumulado, pues lo normal sería que en la fase correctiva en la que está, que pueda ser en el lateral de acumulación o que puede ser, si pierde esos 0, 24, 38 que haya algo más de corrección, yo me esperaría un poco más a, a ver hasta dónde llega esa, esa corrección en la que está. Si vemos que los indicadores técnicos, después de, de que haya... Eh, pues he hecho esa corrección, como digo, que puede ser lateral, si no pide esos 0,24 y nos da alguna pauta de giro desde ahí de nuevo, pues bueno, se podría intentar especular en el muy corto plazo en este valor que, como vemos, es muy muy volátil. Pero bueno, de momento no estaría.
1: Pues eh, de momento de óleo, mejor mejor que no, eh, David. Y ahora turno para José Manuel. José Manuel, buenos días.
3: Hola, buenos días. Muchas gracias por llamar.
1: <ríe> A usted por llamar. Díganos. A ver qué me
3: puedes decir... Tengo
2: Faes Pharma, que parece que ha tenido unos resultados buenos. Las tengo compradas a 3,87, pero que no que no sube ni a tiros. Y luego tengo Fluida, que la tengo con plumalías. Y la veo que está plantada ahí en los 14, en los 14, y le cuesta, le cuesta mucho. No sé si sería cosa de salirse ya o qué o qué hacer, a ver qué le parece. Muchas gracias.
1: ¿eh? Gracias a usted, José Manuel. Bueno, pues Sergio, sí, es cierto, son eh, dos valores. En el caso de Fast Pharma, parece que algo más lateral, quizás. Eh, en fin, lo dice uno aquí que tampoco es experto en los gráficos, pero viendo eh, también Fluidra, pues sí, parece que se ha quedado clavada ahí, que ese es su techo por ahora en los últimos meses. Sí, bueno, en el caso empezamos, se parece por sí. por Fast Pharma. En el caso de Fast Pharma, lo que está dejando es un rango
2: lateral bajista, ¿no? Porque estamos viendo una sucesión de eh, máximos y mínimos decrecientes en las últimas eh, las últimas jornadas. Eh, es cierto que, bueno, tampoco es muy preocupante porque no ha perdido. Pues los soportes mínimos de esa zona. Es cierto que es uno de los valores dentro del sector de pues cuidado de salud en España, que lo está haciendo un poco peor que los demás, pero bueno, eh, en este caso yo creo que la clave estaría en que no pierda los 3,34. ¿vale? Si perdiese los 3,34, ahí ya sí que estaríamos hablando de una pérdida de directriz de largo plazo y eso sería más preocupante. Es cierto que cuando en febrero con las caídas eh, dejó de ser un valor alcista para pasar a ser un valor bajista en el largo plazo. De momento eh, todavía aguanta esa directriz que indicaba y, por tanto, bueno pues podría tener un poco de apoyo aquí en estas zonas. Eh, me fijaría el primer soporte en los 330, perdón, 333, como habíamos dicho 334, me fijaría a los 333, que es el mínimo que nos dejó el día 27 de julio a ver si aguanta y es capaz de intentar pues hacer algún rebote desde aquí pues tendríamos resistencia pues en la zona de la, pues, de ese rango lateral bajista no esa unión de esos eh, máximos decrecientes estaría en el entorno de los tres noventa y tres a ver si fuese capaz no del precio de ir hacia esa zona y si superase esa zona, pues sí que dejaría, podría dejar pues eh, síntomas de intento de, de recuperación, de mejora. Así que lo que yo haría sería ponerme un stop por debajo de los 3.30, 3.32 más o menos, y que no lo pierda. Si lo pierde, pues entonces ya me saldría y ya está, buscaría otro valor más fuerte. Y en el caso de Fluidra, que era el siguiente que me comentaba, uh -huh. quiero decir que en el caso de Fast Pharma aguantaría, ¿no? El hecho de poner un sí. stock significaría que se pues, la mantendría de momento en cátedra, a ver si es capaz de, de recuperar algo, y habría que ver a qué precio ha entrado y en caso de volver a pues, de tener eh, algún 3... mínimo beneficio, aunque sí. sea, ¿a qué precio ha entrado? A
1: 3,87.
2: 3,87, bueno, pues le puede resultar complicado. Si sí. llega a 3,95, que sí. sería la zona alta y habría que fijarse muy bien ahí en esa zona podría ser de salida aunque no gane, aunque gane poco uh -huh. pero por lo menos estaría más tranquilo ¿no? uh -huh. si super... es cierto que luego si superase las, la zona de los 4.14 ahí pues se eh, podría activar de nuevo pues una figura hacia la zona de los 4.60 pero de momento yo mantendría pondría el stop por debajo de esos mínimos de esos 3.30 y mientras no los pierda pues eh, aguantar a ver qué, qué es lo que hace y en el caso de Fluida que es el otro valor que comentaba uh -huh bueno, pues es un valor que, que es fuerte dentro del mercado español, justamente lo que está haciendo ahora también es cierto que ha llegado a los máximos de los eh, 14.40, desde ahí nos está dejando una vela mensual que de cerrar, evidentemente, todavía queda mucho, ¿no? porque estamos a día 5 de, de agosto, y, y todavía queda mucho para que termine el mes. Pero la vela mensual que nos estaría dejando, si de cerrase hoy el mes, sería muy negativa, porque estaríamos hablando de una vela de rechazo en zona de resistencia, con lo cual pues eh, ahí podría ser zona en la que de cerrar así pudiera ser, pudiera ser para materializar eh, algo de beneficios. Aunque, de momento, en el corto plazo tampoco ha dejado ninguna pauta de, de giro importante. Empezaríamos a mostrar pata, pautas de giro o pautas de un poquito más de preocupación si perdiese pues el entorno de los 12.82, luego tendría apoyo, pudiera tener apoyo en los 11.30 y por debajo en los 10.92. Con lo cual, de momento, tampoco es demasiado preocupante. Es normal que al haber llegado a zonas a la zona de los máximos, pues que pueda entrar algo de, de venta, de materialización de beneficios, pero sigue siendo un valor alcista. Por lo tanto, a mí me, me sigue el momento gustando y no ha dado ninguna pauta de giro.
1: Pues eh, todavía nos queda tiempo para la última consulta, una última nota de voz, Sergio.
4: Hola, buenos días. Eh, mi pregunta concreta era por Mediaset. Eh, parece ser que Mediaset y a Media hoy están tirando y noto que hay una diferencia... En la cotización medias España, media sea Italia importante. y no sé si eso indica algo. Y luego quisiera hacer una reflexión. Eh, ¿Usted qué me aconsejaría? ¿Entrar en un fondo que te hablan de una eh, rentabilidad de un 7% como ya muy alta y una media de 5 años o bien hacer nuestra propia cartera con valores como... Celnex, Iberdrola, Gamesa, Viscofan, la propia Merlin o Amadeus, y hacer lo mismo que hace un fondo, eh, tenerlo en, en cinco años, más o menos, estos valores, o bien hacer otra cartera con, con valores en tendencia. Gracias. Gracias Ahora, a
1: usted. Eh, bueno, pues una consulta bastante larga, Sergio, si quieres, eh, lo finiquitamos eh, con media sedia, tres media.
2: Vale, perfecto. Bueno, en el caso de Mediaset hoy estamos viendo rebotes, ¿no? Ha comenzado a rebotar desde la zona de los 267, que es donde tiene el soporte. Es un valor bajista, eso hay que tenerlo en cuenta. Es cierto que, bueno, desde esa zona pues está intentando rebotar porque un soporte, después de una fortísima caída que, que ha acumulado, eh, hay que tener en cuenta que ha perdido desde los máximos del del mes de, ma de mayo de 2017, que es de donde empieza la tendencia bajista, un 77,52%, y ahora me estaría en medio de, de qué ocurre con pues eh, con esa adquisición por parte de la matriz, ¿no? Muchas dudas aquí en Mediaset, muchas dudas en los medios de comunicación. Eh, desgraciadamente, bueno, pues quizás no están teniendo todos los ingresos por publicidad que quisieran tener, ¿no?, o que pudieran ser para, para ser más rentable. Ha aumentado mucho la competencia en, tele, en televisión, con Netflix y todas estas eh, plataformas de contenido a la carta, y le está costando mucho. Así que yo no entraría en media siete a pesar de, de que hoy está rebotando, es bajista, y de hecho me fijaría que como pierda ese mínimo ...de los 2.64, pues podría tener eh, un tramo a, adicional de caídas... ...quizás hacia el entorno de los 2 euros o, o incluso más abajo... ...así que no estaría en ninguna de las televisiones en este momento... ...y en el caso de los fondos que comentaba... ...bueno, pues eh, ahí tendré que tener en cuenta... Eh, ...si va a ser capaz de poder hacer una gestión más activa... ...yo me invertiría... ...si voy a hacer yo mi cartera, eh, no haría lo mismo que el fondo... Lo que haría sería pues una gestión más activa, buscando quizás valores en tendencia, eh, más fuertes en cada momento. Y ahí sí que diría que yo me haría mi propia cartera, pero si vamos a hacer lo mismo que el fondo, pues quizás pues eh, podemos directamente comprar el fondo y, y mantener. En el caso del fondo, pues yo me fijaría más en qué invierte no y seguiría siendo igual de con la misma filosofía de, de que fuesen fondos que comprasen activos que estén en tendencia alcista en el corto, medio y largo plazo. Así que bueno esa sería la, la clave y tener cada uno, pues, ver cuál es el tiempo que va a poder dedicar a la inversión y si tiene poco tiempo, pues, invertir en el fondo. Si tiene mucho, pues, hacer su propia cartera.
1: La bolsa no es un juego. Hoy hemos hecho el consultorio con Sergio Ávila, analista de Ige Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias y
2: muy buenos días a todos. Un saludo.